0: Du lytter til Mellemlinjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Silas er ekssoldat. I flere år der har han brugt tiden på at jagte talibanere, men nu holder han sig til at gå på jagt i den skov, der hører til familiens landsted uden for Horsens. En aften tager Silas en impulsiv beslutning om at gå på jagt sammen med sin tvillingebror Elias og Elias søn Sebastian. Men det skulle han måske ikke have gjort. Det bliver i hvert fald en skabs aften for dem alle, fordi et våde skud, det rammer og dræber Elias søn Sebastian. Det får Elias til at udføre en voldsom forbrydelse. En forbrydelse, der er så stor, at de to brødre ender med at smide Sebastians lig i en mose og bilder både politi og Sebastians mor ind, at Sebastian blot er stukket af. Hvordan det går de to brødre bagefter, det handler krimien nordisk vildt om. Det er en bog, der er spækket med spænding, men også med en masse research-fortællinger i blandt andet dansk jægersamfund, retspsykiatri, fængselsindsatte og jødedom. Derfor så er det den bog, jeg i dag dykker ned mellem linjerne i, og det gør jeg sammen med dig, Daniel Densig, fordi det er dig, der har skrevet den. Velkommen til Radio 4. Mm -hmm.
1: Tak, skal du have, Karline.
0: På grund af corona, så må vi ikke samles øh, i øjeblikket, og øh, derfor så er jeg meget glad for, at du øh, tager mod på at være med her øh, alligevel. Og jeg er faktisk særlig glad for, at netop du har mod på det, fordi det er nemlig sådan, at der er flere lyttere, der har skrevet ind og ønsket, at jeg skulle invitere netop dig i studiet til at fortælle om din research til, til Nordisk Vildt. Så øh, den lever i bedste velgående, selvom det var en bog, der udkom i 2018. Og når at, øh, jeg er glad for, at vi skal tale om research, så er det fordi, at øh, Mellem Linjerne det er programmet, hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfattere om alle de forberedelser og oplevelser, de har gjort sig og haft i arbejdet med bøgerne, og som altså ligger mellem linjerne i bøgerne. så Tusind tak, Daniel, fordi du vil være med til at opfylde det her ønske. Hvis du lytter med i dag og brænder inde med et ønske til en Risk research, du vil høre mere om, så send mig endelig en mail. Den lyder mellem linjerne snablag radio4.dk. Mailen, det er med et j. Og det er der som sagt flere, der har gjort med dig, Daniel. Og derfor så taler vi i dag om din research til nordisk vildt. Men faktisk så er det sådan, at lige om lidt, så er du aktuel med en ny roman. Den hedder Snask, og det er en helt anden type roman, som er præget af nogle helt andre research-fortællinger, så dem skal vi også komme ind på senere i programmet. Men ja. allerførst så handler det om nordisk vildt og traditionen, tro. Så vil jeg gerne høre lidt om, hvordan du egentlig overhovedet fik ideen til at øh, skrive den her bog, som, som er en krimi, der er bygget op omkring en jagt.
1: Jeg tror, at det var øh, brøderskabet, der lokkede mig. Jeg så for mig to tvillingbrødre, som havde været meget tætte i deres barndom og tidlig ungdom, og som så var vokset fra hinanden og på en eller anden måde og blevet hinandens modsætninger og også hinandens fjendebilleder. Den fortælling var ret klar for mig fra starten, men jeg vidste ikke så meget om, hvem der skulle have hvilken rolle. Jeg vidste dog, at jeg ville gerne... Jeg ville gerne, at den handlede om jagt, og det kan jeg egentlig ikke sige, hvorfor. Det, det var bare det var sådan en, det var en rig og fremmed verden, som jeg ikke kendte så meget til. Jeg kunne fornemme en rigdom i den verden, uden at jeg vidste, hvad den rigdom bestod i. Men det var en verden, jeg havde lyst til at dykke ind i. Og så var der den anden verden, kan man sige, som er jødisk mystik, Kabbalah, som jeg også havde lyst til at dykke ind i. Så der var, det var egentlig også lidt personligt. Altså det var personlig nysgerrighed, der drev mig i gang Uh, dels mystikken og dels jagten og så kom jeg så ud på den her store rejse som det var at prøve at fange hvem de var, de der to brødre
0: hvis vi lige prøver at dykke ned mm -hmm. i dem som uh, karakterer, så kan man sige, at den ene, mm -hmm. det er Silas, som, uh, som er hovedpersonen. Han er en jødisk ekssoldat, og uh, han har altså et kompliceret forhold til sin meget belæste og belærende tvillingebror, uh, Elias. Han har giftet sig med Sara, som er en kvinde, begge brødre faktisk uh, var forelsket i. Og det her par, altså ja. Elias og Sara, de har så teenage søn Sebastian, som faktisk ser op til Silas, sin uh, lidt ensomme mm -hmm. og, og seje uh, onkel. Silas, han er sådan lidt mærkelig. Det her med, at han går, øh, går på jagt, det handler også om, at han rigtig gerne vil, vil udryde invasive arter øh, og ligesom mm. sikre, at den nordiske race den ikke bliver udvandet. Og han kæmper altså med nogle, nogle problemer, både indvendigt og, og udvendigt. Hvad var det, der gjorde, at han blev hovedpersonen?
1: Altså i og med, at den ene øh jødisk mystiker og også ortodoks jøde, så blev jeg nødt til at skrive det fra den andens perspektiv, kunne jeg fornemme ret hurtigt, fordi jeg kan ikke, øh, trods alt, kan jeg ikke fortælle, hvordan det er at være en ortodox jøde, for det ved jeg for lidt om. Øhm, så, men derimod kunne jeg godt sætte mig ind i Silas øh, fortid som soldat og som enspænder og skovboer. Det havde jeg let af ved at, at at se mig selv som, eller se en fortæller som. Så jeg, har ligesom, jeg valgte, at, den, at historien blev fortalt fra Silas' perspektiv, af den simple grund, at det var det, jeg kunne. Jeg kunne ikke fortælle den fra Elias' perspektiv, for det var for fremmed for mig.
0: Elias, han er øh, ortodox jyde, som du siger, og kvantefysiker. Mm. Men hvad var det, der gjorde, ja. at du bedre kunne se dig i Silas?
1: Det var nok først og fremmest hans øh, indspændende natur, tror jeg. Um, han, er ikke, han er ikke sådan en social begavelse ligesom Elias er uh, han har gået med sine egne tanker meget længe og de er blevet sådan lidt indgroet kan man sige det er også derfor han har den her idé om at han skal udrydde invasive arter altså sådan en slags raselærer han prøver at uh, applicere på den danske natur som er lidt et håbløst og også et lidt åndsvagt projekt men det er ligesom det der driver ham efter han er kommet hjem fra alle sine krige ude i verden jeg ved ikke hvorfor jeg havde lettere ved at identificere mig med ham, det havde jeg bare altså, han blev tydelig for mig, jeg så den her mand øh, en langhåret hulebor nærmest som jeg følte rummet sider af mig, som jeg gerne ville hive frem egentlig altså, øh. og Elias altså, han er som du siger også belærende så hvis han skulle være jeg-fortæller, ville han jo også være belagerne over for læseren, og det kan man ligesom måske ikke holde ud. Derfor bliver jeg nødt til at holde ham lidt mere ud i strakt arm, og, og se ham udefra, øh, for at gøre ham tålig, kan man sige.
0: Vi har aftalt, at du skal læse en lille passage højt her i begyndelsen, øh, som beskriver, hvordan Silas er. Fordi han er som sagt den, der bærer fortællingen frem, og han er altså... Øh, Lidt af en særling, og det præger også fortællingen. Så jeg synes, det er vigtigt, lytterne mm. at lige får en fornemmelse af, hvem vi egentlig har med at gøre som, øh, som hovedperson i den her fortælling, nordisk mm. vildt.
1: Ja, og det jeg vil læse det afsnit, så, der tænker han ligesom tilbage øh, på de øh, år, han har tilbrægt. Dels ude i felten, men han har også været på overlov. Altså, han var en missionsbomse så han blev sendt ud, på missioner rundt omkring i verden. Blandt andet var han i krig mod Taliban, som du sagde. Men så havde han jo også lange passager, hvor han bare havde fri. Og det er så på de passager, han tænker tilbage, hvor han, som han ofte tilbragte i Asien. Jeg læser. Der var en blid barmhjertighed over min ensom tilværelse. En glæde over den nye morgen, det samme måltid, den gamle sol, den blå himmel, den åbne dag. Mine dage var små triumfer over at kunne passe mig selv. Fryd for verden, som gik glip af mig. Og sommetider stod lyset ind over de nordlaotiske bakker med en malerisk glød. Så fandtes der ikke det landskab i verden, man heller ville forsvinde i. De rullende bakker nord for Pak Beng. Citrende tropeaftener, hvor hele verden lå yndig, som på et maleri af polkogang. Vejen løb mellem bakkerne. Lyset sænkede sig dybt og gyldent over højlandet. Vejen gennem ilden. Jeg husker årloven, jeg sløsede bort i det støvede, gyldne, fjerne Phnom Penh. Mudret og fed under min balkon løb den gamle flod kong. Jeg trådte uden for en der en morgen og mærkede varm luft af over håret i bløde strøg. Jeg har værdsat den tomme, tørre lyd. Den gyldne lyd er ingenting. Nogen ville være med. Det skete under tiden. Jeg lod et par enkelte komme og gå. På den måde foregik der en udskiftning, selvom jeg ikke ændrede ved, hvem jeg var. Jeg forblev den samme, mens min omgangskreds altid var ny... Jeg tilgav dem, at de kom. Jeg tilgav dem, at de gik. Jeg nød det særlige sammenhold, der opstår hos dem, der ikke kan tale med hinanden. Jeg husker de mærkelige blokader, som man i realiteten kun kan bryde med kærtegn. Når jeg blev alene igen, fik jeg mig selv tilbage. Jeg vidste aldrig, hvad der ville ske. De sygeste ting. Jeg kunne være et chok for mig selv. Nogle prøvede at kurere mig, andre vil bare snuse lidt, mærke jublen i mig. Men prøv at være mig, hele tiden. Forestil dig altid at være på vej mod et sted, du ikke aner, hvor ligger. Sandblæste fure i dit fjes. Forestil dig byer, som er forladte alle sammen. Forestil dig ild over oliefelterne. Forestil dig senge i et mørkerødt lys. Forestil dig at drage sted inden hun vågner, som en fortælling, ingen fik fortalt. Jeg var god til at fejre det, huske det, men mig selv om, hvor heldig jeg var. Ingen gør sig begreb om, hvor godt det har været. Der sker noget i byer, man vil forlade senere samme dag. Man udstråler, at man snart er fortid. Alle vil hænge ud og lave noget snavs med den, der alligevel tager alle hemmeligheder med sig videre. Det ærlige møde mellem to mennesker, uden fortid, uden fremtid, kun nutid, som brænder sit lys i begge ender. Efterlade alt i flammer, det har været det vildeste liv. Min eneste pligt var at leve det.
0: Tak, Daniel. Meget poetisk er det ord, jeg vil bruge, på trods af, at vi taler om en øh, krimi. Det er også sådan, at øh, du er jo debuteret som digter i øh, 1998. Jeg vil lige understrege, at det poetiske udtryk, som jeg i hvert fald fornemmer i passagen her, er jeg ikke den eneste, der fornemmer. Det er noget af det, der er gået igen i øh, læsninger af bogen. Og, øh, og som sagt, så er du altså også debuteret som digter i 1998. Du er også uddannet klipper fra den danske filmskole og har instrueret blandt andet Guldkysten, som udkom i 2015. Og hvis vi ser på sådan dit forfatterskab helt øh, overordnet set, så øh, er din første roman en selvbiografisk roman. Den hedder Anden Person Ental, og den handler om øh, de falske anklager og, om vold og overgreb mod dine tvillinger i Sverige, som øh, du oplevede. Det var din øh, ekskone, som bor med børnene, og på grund af den her anklage har du så fået frataget retten til at se dem. Øh, og det vil altså sige, at du er gået fra at, at skrive digte til at skrive noget selvbiografisk, og nu har vi så med en krimi at gøre, nordisk vildt. Mm. Hvordan fik du ideen til at dykke ned i krimi -genren?
1: Jeg tror, det er en roman, som har øh, ligheder med en krimi. Det var noget, jeg ikke havde prøvet, og så fik jeg lyst til det. Måske derfor. Altså, at det var sådan en ukendt territorie for mig. Øhm, og så nogle af mine øh, yndlingsforfatter, har også selv ligesom bevæget sig på grænsen mellem skønlitteratur og krimier. Så det var også... Altså det er jo, ikke, det er jo en, det er en mærkelig for fordi man får det at vide som, det, som du også sagde i indledningen. Altså hele morgåden bliver jo ligesom lagt frem allerede i starten. Så det er jo ikke en krimi der går ud på at finde ud af hvem, der har gjort det, men snarere hvorfor de har gjort det, og øhm, hvordan de kan slippe ud af det, de har gjort, på en eller anden måde. Øhm, så jeg synes, det var godt for mig at have sådan et forholdsvis klassisk plot, og så var det godt for mig at uh, lave en masse ballade med det plot, altså ligesom ikke tage det ikke tage det um, hvad skal man sige, jeg tog det jo seriøst, men ikke tage det ikke tage det for påledende måske, altså helt tiden vise, at der findes uh, flere sider af samme sag, det er måske også derfor jeg havde lyst til at skrive om tvillingerne, fordi der findes den ene fortælling, og så findes der den anden fortælling.
0: Og øh, for at du kunne øh, skrive den ballade frem, var du nødt til at finde en masse ballade med, som du ja. øh, gik ud og researchede for at komme i kontakt med. Og jeg synes, vi skal prøve at springe lidt øh, ned i den del af bogprocessen nu. Du til mellem linjerne. Jeg hedder Caroline Kære Hansen. Og for de nytilkommende lyttere, så kan jeg sige, at jeg i dag taler med forfatter Daniel Densig om hans roman Nordisk Vild, der udkom i 2018. Den handler om tvillingebrødrene Silas og Elias, der en aften tager på jagt og kommer hjem uden Elias' søn. Og Daniel, nu har vi lige talt om, at du øhm, var ret inspireret af karakteren Silas, eller han blev i hvert fald hovedpersonen, fordi det var den af brødrene du bedst kunne spejle dig i. Mm. Og han har det her erhverv som jæger, eller han beslutter sig for at gå på jagt efter, at han øh, afslutter sin karriere som soldat. Det var noget, du skulle til øh, jægerherret for at blive klogere på, da du skulle research i den del af bogen, i det her erhverv jægersamfundet. Ja. Vil du fortælle lidt om de oplevelser der, og hvordan du overhovedet kom med til det sted i Jylland. Det er altså et sted mellem Horsens og Vejle, skulle jeg lige sige, til de knap så geografikyndige mm -hmm. lyttere.
1: Det er jo et meget smukt sted af Danmark. Det forstår jeg forstod det med det samme. Uh, og så har det en historie i og med, at det har været sådan et ind inddæmmet stykke land. Altså det, er en, det, er en, det er noget næsten menneskeskabt, kan man sige. Altså det har været havbund for ikke særlig lang tid siden. Og nu uh, er det i høj grad brugt til jagt. Um, og en stor del af det er også um, Ja, Jeg blev inviteret derover, som man nu gør, når man ikke selv ejer en jagt, så måtte jeg ligesom blive inviteret, og så fik jeg lov til at gå med, og jeg har ikke noget jagttegn, så jeg kunne af gode grunde ikke skyde noget, men jeg var meget, bare med for at se og lære og høre. Uh, ja, det var en kæmpe oplevelse, som... Jeg blev ved med at vende tilbage til, så det var sådan flere år, hvor jeg kom til bukkejagten og til de store Altså Det nød jeg virkelig, og jeg prøvede at aflytte jægerne, deres særlige jargon. Og
0: hvordan fandt du ud af, hvad der er omkranser sådan et samfund i den forstand, at man jo skal være stille, når man sidder der? og venter, mm. så vidt jeg ved i hvert fald. Æm, så handlede det om at være, være en form for flue på vægen eller hvordan, øh, hvordan betragtede du øh, deres gørn og laden, som gjorde, at du kunne skrive Silas frem?
1: Ja, i høj grad altså, er man stille, men man, kan godt, man visker jo også lidt frem og tilbage. Og jeg sad og tog noter, øh, og havde nogle meget behjælpelige jæger, der var villige til at forklare mig, hvordan de tænkte og hvordan de talte med hinanden. Uh, selvom der er, også en, der, er en, der er helt klart det er sådan en form for eksklusivitet omkring det, at det ikke er for hvem som helst, så man skal ligesom også lidt gøre sig fortjent til at blive inviteret i den verden. Men det, det gjorde jeg så af en eller anden grund. Det, de vil gerne tale
0: Hvordan gjorde det. du det?
1: <laughs> jeg ved det ikke. Uh, jeg ved det faktisk ikke. Det, det, det er nok sådan en medfødt ting, jeg har, at jeg kan få... Altså det er også derfor, jeg kan instruere dokumentarfilm, tror jeg. Det er fordi, at jeg, jeg kan godt få folk til at åbne op. Jeg, jeg ved ikke hvorfor, men det, folk betror sig tit til mig med ting. De synes vel, at jeg kan forvalte det på en eller anden måde.
0: Det er da en god øh, egenskab at besidde.
1: Ja, det er ligesom en læge eller en psykolog. Eller sådan. Ja. Altså man, der er jo nogle mennesker, en præst for eksempel, der er nogle mennesker, der bliver udvalgt til at ligesom høre en masse historier.
0: Men man er også nødt til at gå, øh, gå et sted hen, hvor at, øh, historierne mm. er. Øhm, og Præcis, det, må, og det er vel er nød... også et, 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 en, en egenskab at beside.
1: Ja, og man er nødt til at gå til de steder, hvor, hvor historien også gemmer sig på en eller anden måde. Fordi at de bedste karakterer er jo dem, der ikke vil af med deres historier. Altså dem, der kun meget nødtvunget vil åbne op. Det føler jeg meget tydeligt, når jeg laver dokumentarfilm. At, altså alle dem, der står og skriger og laver en film om mig, dem vil jeg aldrig drømme om at lave en film om. Men dem, der helst ikke vil have lavet en film om sig, dem, der begynder jeg at blive nysgerrig.
0: Så det var måske derfor, Så. at jægersamfundet det også var interessant i, i første mm. omgang, fordi det som sagt er noget, jeg forbinder med en meget sådan tyst handling.
1: Mm. Det har du nok ret i.
0: Hvad var det mest overraskende, du lærte om, øh, om jægerne, som du brugte til Silas?
1: Hmm. Hvor god altså, god han var, ham jægeren, jeg gik med. Altså, hvor, altså han så jo ting, som jeg overhovedet ikke så. Han, kunne, han så dyr i, i skoven, som jeg ikke anede, var der. Og han skød dem, og han dræbte dem. Altså for øjnene af mig, uden jeg, jeg forstod ikke, hvad der skete. Han var en fødkjæger, kan man sige. Han havde en medfedt evne til at dræbe dyr, som jeg aldrig øh, ville kunne få. Så Det var måske den største overraskelse. Den største overraskelse var, at man kan være så god til det.
0: Diles, han øh, lever jo også af at skyde, bruge våben. Dels mm. som øh, soldat i begyndelsen, og senere hen så, som øh, jæger. Hans bror Elias, han er kvantefysiker, og han er meget jødisk. Det nævnte du lige kort før, at øh, det mm. var en øh, del af ham, som, som skabte en afstand til dig, og øh, mens du tog til... Øh, de er herrede for at blive klogere på Silas' erhverv, så øhm, skulle du læse øh, et helt særligt helligt skrift for at blive klogere på Elias som person. Hvad var det for et skrift?
1: Jamen, det, jeg ved ikke, om det, man kan sige, det er et skrift. Det er hele den jødiske mystik, øh, kaldes Kabbalah. Og det var noget, fordi jeg er gået på den jødiske skole og opdraget jødisk, så det var det noget, som jeg har, jeg har kendt til det hele mit liv, men jeg har aldrig beskæftigede mig med det af den simple grund, at det må man ikke. Altså, der er mange grunde til, at man ikke må det. Det siger at man bliver sindssyg øh, af det. Man kan blive sindssyg af det, og man må ikke gøre det, før man er 40 år og gift. Så jeg måtte, hele min barndom havde jeg lyst til det, men jeg måtte vente. Men nu var det jo så, nu var jeg blevet 40 år, og nu var der tid og ro i mit liv, til at jeg kunne prøve at sætte mig ind i, hvad det var. Og det består af mange forskellige, Tekster, som fletter sig ind og ud af hinanden, og mange af dem er ret gamle, og mange af dem findes ikke på dansk, de fleste findes ikke på dansk. Så det var en stor opgave for mig at sætte mig ind i det, at den, den, den farlige del af det er, at man siger, at mangelfuld viden er farlig. Så det, var, det vil sige, at hvis du ikke forstår det hele, så kan du faktisk misforstå det i den grad, så du bliver sindssyg eller ja, kommer til at gøre noget, som du vil fortryde resten af dit liv. Så det er, en, det er en farlig videnskab, og den er bevidst om sin egen farlighed. Så derfor nærmede jeg mig øh, mystikken med ærefrygt. Og jeg mødtes med øh, mystikere i Danmark, og jeg opsøgte øh, de ortodoxe jøder, som findes både i Danmark, men jeg mødtes også med dem i USA og i Venedig. Uh, og så prøvede jeg at flette en karakter sammen ud fra de møder, og jeg prøvede at forstå Kabbalah. Og jeg forstod det, vil jeg nok sige, i, i glemt. Altså, det, det er så stort og så svært, og det minder så meget om kvantefysik, så du kan ikke forstå det. Men du kan, i små øjeblik kan du blive grebet af en uh, indsigt i, hvordan verden hænger sammen, som er væk i. I løbet af et lille øjeblik, så er det væk igen, men i et små øjeblik kan du faktisk fornemme, hvordan hele verden er skruet sammen, og så taber du det igen. Og så hvis du er heldig kan du nærme dig det igen. Så det var en meget svær øvelse, som jeg i korte, korte momenter mestrede.
0: Og du mestrer det også i passager i Nordisk vild. Du har i hvert fald brugt det til at skabe karakteren, Elias. Og jeg synes, vi skal prøve at høre, hvordan det blandt andet kommer til udtryk.
1: Ja, så jeg vil læse fra et brev, han skriver til Silas. Så Silas er i fængsel på det her tidspunkt. Og man kan jo nok godt fornemme, at der er en anden tone i, i den her stemme. Øh, så jeg læser lige lidt af brevets begyndelse, og så hopper jeg lige i det, tror jeg. Min kære bror, jeg håber, dette brev når dig, og du har tid til at læse. Jeg vil allerhelst omfavne dig, fortælle dig om mit liv med Sara. Vi savner dig herude. Men jeg vil i stedet skrive til dig om det, jeg ikke noget at berøre, før du kom i fængsel. Jeg tror, vi vil finde Sebastian igen. Det er min faste overbevisning, at dette brev vil udgøre et skridt på vejen. Du må ikke prøve at forstå det. Det gælder for alle teorier af et vist format, at de hverken kan eller skal forstås. Vil du kunne åbne dig selv for mine ord? Kan du få øje på sandheden blandt alle informationerne? Porten til sjælen kan kun åbnes indefra. Måske vil du møde noget bekendt, hvis du tør. Mærke skæbnen af det folk i vist toge, du blev født. Du er ikke alene, som du tror. Vi lever i den tro, at vi befinder os på den yderste, mest fremskudte position af vores eksistens. Vi opfanger ikke tidens sammenhængende fylde, fordi vi er forsinket i den. Vi ser ikke, hvordan nuet omringes af en plastisk og uendelig masse af tid til alle sider. Husker du blikket på stjernehimlen vores sidste nat sammen? Tider og rækkefølger er kun ganske lidt hævet over total ubetydelighed. Du vil allerede i dette brev snuse til den yndefulde følelse af, at dette nu kun er det øjeblik, tiden iklæder sig for at kunne skifte form. Den en berigende, berusende oplevelse. Du får adgang til selve kandestøberiet, mens vi holder fast ved det herværende, gennem hvilket alt fremtid styrter til fortiden, vil jeg fortælle dig om de fire verdener og de ti sfære. Det gør han så. Begynder han så at fortælle om de, disse fire verdener og ti sfære i et langt, langt brev øh, i min bog Nordisk Vildt, og jeg hopper nu til den 8. sfære. Før det har jeg nævnt den første sfære, som er krone. Det er et livstræ, skal man forestille sig. Man skal forestille sig et træ, som udgør hele livet og hvordan livet fungerer. Og øverst af kronen, så kommer den anden sfære, som er visdom. Den tredje sfære er forståelse. Den fjerde er noget. Den femte er strenghed. Den sjette er skønhed. Den syvende er sejr. Og jeg læser. Den ottende sfære er ære. Her hæver du dig fra mig, min elskede ven og broder til alle tider. Vi er ens, men jeg er mig ved ikke at være dig. Den menneskelige psyke opfatter og analyserer ved at sammenligne. Du bestemmer ting ud fra det, de ikke er. Ære er en ordnende sfære. Her hører abstraktionsevnen til. Det er strengteoriens spaltning i strenge. Ære katalogiserer sejrens skinnende lys... Ære løfter sejren, som ellers har et iboende fald. Sejr uden ære er magtdemonstration. Magtudøvelse uden medfølelse er tyranni. Æren har som den ottende sfære tætte bånd til nåden, den fjerde. Det er derfor, der aldrig bliver helt mørkt ude i naturen. Har du tænkt på, hvorfor der ikke gives et kult sort mørke i naturen? Selv når der ingen måne eller stjerner er, selvom du ikke kan se lys fra byer eller trafik, der stadig være et ganske svagt lysskær. Og det er, fordi vi stadig lever i efterskældet af Big Bang, eller karne's sønderbrydning. Lyset falder endnu fra eksplosionen. karne falder fortsat fra hinanden. Baggrundsstråling kalder vi det, selvom det er alt andet end baggrundsstråling. Det er det første, inderste lys, der endnu brænder herude i vores galakse som et fjernt ekko en sidste glød af den første ild. Er være hans minde, siger vi, når vi ikke længere har vedkommende omkring os. Ved at sige ord som disse erkender vi også, at æren er den form, vi, de levende, tildeler den store sejr, som de døde vandt for os.
0: Tak skal du have, Daniel. Det lyder som en blanding af... Noget religiøst og konspirationsteoretisk, og øh, altså sådan øh, mystisk, som det jo også er. Hvordan var det at have fingrene i det stof, mens du researchede til Nordisk Vildt?
1: Mm. Det var ensomt, og det var også smukt, og, og det var også sørgeligt, fordi jeg følte også, det var noget, jeg ikke... Rigtig kunne dele med nogen. Og selv ikke engang nu kan jeg rigtig dele det, føler jeg. Altså, jeg gør mit bedste i, i bogen, men det er næsten umuligt, vil jeg sige, at dele den øh, følelse af sådan samhørighed og indsigt, som man pludselig kan opnå, når man læser lange tekster, som man ikke rigtig forstår. Men man forstår... Man forstår det er ikke vigtigt, at man forstår dem. Eller ikke. De kommer alligevel ind under huden på en. Og de sætter sig i en som noget andet end forståelse. Og det er det, tror jeg, Kabbalah handler om. Og det er måske også det, Nordisk handler om. Det er at give sig hen til noget, som man ikke kan forstå.
0: Og er nogen, der i hvert fald kom øh, under huden på dig, eller som du øh, lå indtaget dig, øh, er Silas, altså Elias' bror. Elias er den ortodoxe jøde, og, og Silas er, har også jødisk baggrund, fordi de er tvillinger. Men Silas er hovedpersonen i øh, nordisk vildt. Og øh, grunden til, at du øh, lå ham komme under huden på dig, er fordi du, du brugte... Øh, en form for method acting. Og nu har vi jo eh, talt om, at du også er eh, filminstruktør. Eh, eh, du spillede simpelthen Silas ude i virkeligheden, og det gjorde du både sammen med en retspsykiater hos politiet, hvor du var til afhøring, og i en fængselscelle. Hold lige mm. at fortælle lidt om den metode.
1: Ja. Uh, jeg vil sige, at jeg, kom, jeg kom aldrig i fængsel, men jeg, jeg var lige ved at at ønske, at jeg gjorde det. Jeg ville lige have lyst til at begå en eller anden kriminel, så jeg kunne prøve det, men jeg, jeg var i, i, i et museum, og jeg kom meget i fængsler i det hele taget. Jeg prøvede at sætte mig ind i, hvordan det ville være at være et fængsel. Jeg tror, det er meget, meget svært og næsten abstrakt for ikke fængslet at forstå. Dermed også er det svært for mig at forstå, hvordan det må være at være bag den der dør, når den lukker, og du ikke kan åbne den igen. Øh, så, ja, men selve metoden øh, opstod ikke som en metode den opstod som noget naturligt, fordi jeg ikke rigtig vidste hvordan jeg skulle komme videre, og så gik jeg ud for eksempel med min kæreste så ville vil jeg teste hvordan, hvordan vil Silas gøre i den her situation, og hvad vil der ske øh, for ham, og hvad vil der ske for Sara? for eksempel, altså den kvinde der i midten af min fortælling øh, når de stod over for et vist problem. Og så, så spillede jeg Silas, og eftersom min kæreste der vidste så meget om bogen, så kunne hun spille Sarah. Og så optog jeg det, mens vi havde øh, en dialog omkring øh, et emne, eller omkring et møde, eller hvad det nu var. Øh, og det, det, det viste sig at være så frugtbart, så at jeg gentog det over for en retspsykiater. Jeg ville gerne have... Jeg vil gerne mentalundersøges. Altså, jeg vil gerne, at Silas blev undersøgt. Jeg vil også gerne, egentlig som Daniel, vil jeg også gerne mentalundersøges. Men det var ikke det, det handlede om. Det handlede om min romant person. Og jeg fandt en retspsykiater, som var villig til at gøre det i sin fritid, at mentalundersøge Silas. Det vil sige, hun møder Silas i, i, i min fortolkning. Um, hun ved jo ikke noget om plottet overhovedet historien, og hun, det var ligesom det ville være normalt, at der kommer en ind på hendes kontor, og så skal hun efter to-tre møder, så skal hun gøre en bedøm, så skal hun bedømme vedkommende, om, om denne person er psykisk øh, ustabil, kan man sige. Og, om hvilken, og det påvirker i høj grad, hvilken straf vedkommende får. Um, så jeg fik lavet en undersøgelse som Silas, og i løbet af den mentale undersøgelse, så kommer Silas så til at ligesom, tale over sig. Og det var jeg enormt irriteret over bagefter. Altså, fordi altså Silas kommer til at sige noget, han slet ikke skal sige. Fordi hvis han siger det, så ødelægger han hele det cover-up, som, som bogen handler om. Bogen handler om de her to brødre, hvordan de prøver alligevel at dække for hinanden, selvom de, de hader hinanden. Så prøver de alligevel at hjælpe hinanden. Øhm, og Silas kommer i. I, i ubalance under mentalundersøgelsen og kommer til at sige noget, han ikke burde sige. Og så synes jeg, Daniel, at det var ærgerligt, fordi at jeg ligesom ikke fik det ud af, af mentalundersøgelsen, undersøg som jeg ville. Men da jeg kom hjem og lyttede det igennem, så tænkte jeg, gud, det er jo præcis sådan, det skal være. Det er jo sådan, øh, det, kommer, det, er sådan det skal foregå, at... Øh, Silas kommer til at tale over sig, han kommer til at sige noget, han ikke burde sige, og så får det enorme konsekvenser. Så da, da det skete, så blev det jo en nøgle for mig, og en gave, fordi jeg tror, at virkeligheden på den måde overgår fiktionen. Altså, når, når man sidder som romanforfatter og skriver, så har man jo en tilbøjelighed til at, ligesom, på en eller anden måde forelske sig i sin konstruktion, fordi at man... Det er så svært at skrive en roman, og det er så stor en konstruktion, som man ligesom alt, der kan underbygge og forbedre den konstruktion, tager man imod med åbne arme. Men livet er bare ikke sådan. Livet er fuld af omvej og fejl og ting, som råder. Og derfor synes jeg, at det er en gave, hvis man, få de ting, hvis man kan få plads til de ting i sin roman. At det er en berigelse, og, ikke, og det, det er ikke noget, man skal prøve at undvise. Så derfor tog jeg det med og faktisk dyrkede det i, I romanen.
0: Fordi det er vigtigt, at øhm, litteratur, på trods af det, fiktion er ø, virkelighedsnært og autentisk og relaterbart. Det er vigtigt, at det
1: har en rigdom. Det skal, være, altså, det skal jo kunne måle sig med virkeligheden, synes jeg. Og... Mm, jeg synes, at... at ja... Jeg ved ikke rigtig, hvorfor jeg synes, det er vigtigt. Jeg synes, det er vigtigt, at, man, at der ligesom er sprækker af, at karaktererne er, er fulde af fejl, og de laver, altså de laver alle de fejl, jeg som forfatter kunne advare dem imod. Men, men jeg ved ikke, altså, jeg er jo på deres, jeg er på deres side, til hver en tid er jeg på deres side, så jeg ved jo heller ikke rigtig, at de begår de der fejl, og jeg prøver at, at ligesom få dem til at undvige at begå fejl, men det kan jeg ikke, og jeg lader dem bare styre sladets gang. Og til sidst så sidder jeg som en tragedie foran mig, og så er det, som det skal være. Fordi så har de vist mig en verden, der var større end den, jeg forestiller mig, at jeg kunne skabe.
0: Daniel, jeg skal være helt ærlig at sige, at øhm, det her det lyder sgu en lille smule skizofren for mig. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvordan, hvordan helt praktisk, Indtager du verden som din karakter? Du taler jo om, om at Silla som en ægte person bliver mental undersøgt. Hvordan, hvordan går du ud i verden som ham, og, og er ham på den måde, som du omtaler det her?
1: Ja, altså det er jo nok fordi, jeg har filmmediet tæt på kroppen. Altså jeg kan godt spille skuespil. Altså jeg er ikke, jeg er ikke lige så god som min bror David, men jeg kan godt finde ud af det så jeg tror bare, at det er ikke, det er ikke så fjernt for mig, at, at ligesom være en anden. Jeg gør det ikke på den måde, at jeg udsætter verden for Silas, uden verden ved det. Altså, det gør jeg jo ikke. Jeg går ikke sådan ned altså, i kiosken og er helt underlig. Men jeg laver en aftale med for eksempel en retspsykiater eller en mystiker eller hvem som helst. Jeg laver en aftale om, at det er det her, vi gør, så optager jeg en situation på måske en time eller to timer, hvor vi leger, at vi er så de leger jo meget mindre, end jeg gør. De er jo bare dem selv, og de skal, det eneste, de skal lege, er, at jeg er en anden end den, der sidder foran dem. Men det er jo på en eller anden måde en, en aftale, vi har, som jeg så kan bruge med deres velsignelse.
0: Øhm, det her med at indtage verden som Silas, det gjorde du jo, som du nævner konkret selv her med en re psykiater. Du gjorde det også øh, sammen med øh, politiet. Hvordan reagerede folk, da du henvendte dig til dem og sagde, vil du mental undersøge mig eller afhøre mig som en fiktiv person? I din fritid, vil at mærke.
1: Øh, ja, det, kom, det er jo ikke sådan, det er ikke sådan, jeg henvender mig, vil jeg sige. Jeg, det, jeg går lidt mere sådan, øh, forsigtigt til det. Jeg, jeg beder om et møde, fordi jeg gerne gammel skrive en roman, og der er noget, jeg gerne vil vide. Og så under det møde, så kan der jo opstå sådan en... en et ønske hos mig om, at vi kan mødes igen, og så kan vi gøre det på denne måde. Så det, altså når jeg mødes med politiet, er det jo i første omgang kun for at vide, hvordan en drabsefterforskning efterforskning foregår rent teknisk. Og det er politiet for så vidt åbne om. Så, og så var der en af dem, der havde lyst til at mødes igen, og som jeg har mødtes med måske 10 gange, fordi at vi begge to syntes, det var sjovt. Så har vi spiste frokost, og så har jeg... Så, med ham jeg mange gange og lavede lige præcis det, vi har talt om, at jeg spillede Silas, og han spillede efterforsker. Øh, og så kunne vi stoppe båndet, og han kunne forklare mig, om oh, det var virkelig godt, det der, at du sagde det, eller det var, sådan der ville jeg ikke have gjort det, eller der ville jeg gå ud og hente kaffe. Og, altså de her små, små ting, som gør en fortælling troværdig og... Ja. Fordi det er også, apropos dit spørgsmål fra nylig, der med, hvorfor det er vigtigt for mig. Det er jo nok vigtigt med en troværdighed faktisk. Altså at det ikke er noget, jeg har som roman for været og sidde og strækket sammen og haft det sjovt med. Altså det skal på en eller anden måde være ude og berøre den virkelige verden. Og det skal også gøre ondt på den måde, som, ja, som det gør, når, når mennesker mødes og misforståelser opstår. Altså jeg synes jo i princippet, det kommer vi måske også til, men jeg synes i princippet, det er jo også lidt en forlidt erklæring, at man skal gå på research. Fordi det er jo, fordi man ikke skriver om det allervigtigste. Altså hvis man ligesom skubber det hen på et eller andet emne, man ikke ved så meget om, så er det, så er det sådan lidt en let løsning, synes jeg, i stedet for at skrive om det, der gør allermest ondt. Um, Hvorfor får, valgte
0: du så alligevel at research til nordisk vildt?
1: Ja, fordi jeg ikke vidste nok om det, kan man sige.
0: Men kunne du så ikke have sagt, Daniel, øh, den her historie, den, jeg ved ikke nok om de her emner, øh, den, den øh, kaster jeg ned i skuffen eller den bliver der til evig tid. Altså, hvad, hvad gjorde ligesom, at du kastede dig ud i projektet, på trods af at, at du lod historien mm. presse sig på?
1: Det var en nødvendighed, tror jeg. Det, det tror jeg, måske mange forfatter føler. Altså, man har jo tusindvis af idéer, og jeg tror, at de gode forfatter er dem, der forstår, hvilke idéer kan blive til noget. I, i, og jo tidligere man forstår det, jo bedre, kan man sige. Så jeg har jo, altså, jeg har skråttet mange idéer i mit liv. Øh, og så er jeg nu, nu er jeg et, et sted, hvor jeg godt kan se det ret tidligt, om der er noget. Og jeg havde skrevet de første 20 sider af Nordisk Vild for flere år siden. Og så da jeg læste dem, da jeg tog op og læste dem, så kunne jeg se, okay, der er virkelig noget på færre i den her tekst. Det kan godt blive til noget, det kan godt bære hele den dynamik og dynamit, ikke mindst, som er i et brøderskab. Så derfor kunne jeg, ikke, jeg jeg, havde ligesom ikke valget at skråtte det. det var ligesom, jeg tænkte, at det her er for godt. Det må, det må verden ikke gå glip af. Jeg ved godt, det lyder selvhøjtidligt, men sådan tænkte jeg.
0: Jeg tænker ikke, det lyder selvhøjtidligt. Det er bare spændende at høre om, hvordan idéer udformer sig, og hvad der gør, at man måske øh, handler... Øh, på en måde, som man godt ved ikke nødvendigvis er den mest hensigtsmæssige eller ønskværdige mm. måde. Men man kan sige, at det var jo så lidt heldigt, at den seneste idé, der præssede sig på hos dig, den involverede ikke i så høj en grad research. Du er nemlig aktuel lige om lidt med bogen Snask, og den er præget af, det er for det første en helt anden type bog, men den er også præget af nogle andre research-fortællinger øh, eller manglen herpå. Så jeg synes lige, mm. vi skal nå at vende den Du til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kær Hansen. Og det gør du her på Radio 4, hvor jeg i dag taler med forfatteren bag romanen Nordisk Vildt, og det er dig, Daniel Densig. Og lige om lidt, så er du også aktuel med Snask. Som jeg sagde lige før, så er det en helt anden roman end Nordisk vild. Hvordan vil du selv beskrive den her roman?
1: Det er en kærlighedshistorie, synes jeg, Øhm, som rejser hele, hele verden rundt. Øhm, det er en bog om, en, om to filminstruktører. Den ene er en ung kvinde på 19 år, som hedder Alicia, og den anden er en mand i 40'erne, som hedder Trevor. Og de mødes på filmskolen i Danmark, men snart har Hollywood hævet... I Alicia, i den grad, så hun bliver nødt til at rykke til Hollywood, og så følger Trevor efter som det tynde øl. Og så udspiller den sig i Los Angeles. Først i København, og så i Los Angeles. Og så ender den øh, på Samoa, ude i Stillehavet, på en sydhavnsøg.
0: Hvor du også har skrevet den? Ja. Sidste år, og den tog meget kortere tid end øh, Nordisk Vild. Ja. Nordisk Vild brugte du jo fire år på at skrive?
1: Ja, ja noget i den stil. Ja, og Snask skrev jeg på et par måneder. Øh, ja, så det var helt anderledes. Altså Nordisk Vild var jo, kan man sige, en større bedrift, men jeg tror måske Snask... Mm, på, på en del områder er nok en mere vellykket bog. Øh, ja, men det vil jeg nu lade læserne om at bedømme. Jeg synes, at den er... Man kan sige, ind, til Snask havde, var... Mit forfatterskab var sådan lidt som et spil på akustisk guitar, synes jeg, at det var ligesom, det blev sådan mere og mere forfinet, og måske også en lille smule svært tilgængeligt, men så når snask kom, så kom der elektricitet til gitaren, og så blev den en elgitar, og så lige pludselig har man en forstærker, og så kan man nå enormt langt ud, og man kan lave nogle ting, som er mere frække og mere våget, og man kan nå, måske også nå en bredere læserskare og en lå, nå en yngre læserskare tror jeg også.
0: Det er i hvert fald en øh, ny genre, du har kastet dig ud i. Ligesom med nordisk vildt, så øh, mm. træk noget. Det det fremmede, det ukendte i dig. Og, og, det, og som jeg siger, så så en stor del af den foregår på øh, Samoa, og øh, det var også der, hvor du sad, da, den, da du skrev romanen på blot to-tre måneder, har du fortalt. Øh, mm. Men du du har ikke researchet i samme grad til den her øh, roman, som du gjorde til Nordisk vild, fordi den holder sig inden for filmbranchen, som du selv øh, er en del af, og, og lokationerne har også øh, paralleller på den måde. Øhm, hvad, hvad for en dynamik har du ligesom så skrevet på? Altså, hvordan har du øh, fået ideen til stoffet og, og ordene på papiret?
1: Øh, ja, det er sjovt, fordi at, øh, da vi talte sammen første gang, så sagde du, at det skulle handle om research, og så sagde jeg, at så kan vi slet ikke snakke om, om SNAS, for jeg har slet ikke researchet den. Men så er det jo så hvordan definerer man ordet research? Fordi det er klart, det er baseret på, på levet liv, selvfølgelig er det det, og så er, så er det jo baseret på min, min fantasi. Så hvis det er en del af research, så, er, så har jeg researchet hele mit liv, så har jeg researchet i 48 år, for at skrive den her bog. Men jeg havde lyst til at skrive noget, der, der var tættere på mig, og som også var sjovt. Altså, det var en af mine venner, der sagde det, at jeg altid hvorfor mine bøger skulle være så alvorlige, når jeg selv tit var sjov, sagde han. Og så tænkte jeg, okay, så kan jeg da godt prøve på. Og så en anden ting var også, at jeg blev nødt til at skrive seks scener. Og det havde jeg aldrig prøvet at skrive før, og har måske også altid ligesom, vidt udenom og synes det var pinligt og pornografisk. Men nu tænker jeg, at nu prøver jeg bare, og så vidste sig, at det var faktisk befriende, og det var en lettelse at gøre det, og det var sjovt at gøre det, og det var pinligt, og det var svært, og det var men det var, det var nødvendigt for den her bog. Og jeg kunne, jeg kunne ikke lade være, da jeg begyndte. Altså, det blev, jeg skrev den i en slags rus, den her bog.
0: Prøv at fortælle mere om det. Hvordan en rus?
1: Jamen, jeg yes. så nonstop i der, der, jeg, jeg, jeg tror jeg startede i flyveren På vej til Samoa Og det er så Sidste år Så fløj vi der til øh, Lige før det her med corona skete så, Og så øh, Skrev jeg i flyveren Og så kunne jeg simpelthen ikke stoppe Og så flyttede vi ud på en strand Hvor jeg har været meget i min ungdom øh, Du fløjede ned med din datter jeg, og, og din kone Præcis og der skrev, jeg skrev, jeg skrev, jeg kunne ikke lade være, og det var virkelig ikke særlig, altså det var sådan en helt umulig forhold at have et familieliv i, fordi det var så primitivt. Men det, jeg indså det nærmest ikke. Altså det var kun min kone der, som <gjort> gjorde mig opmærksom på, at det nok ikke gik i længden, det her altså, bo, hvor der var sand overalt, og det regnede, og det regnede, og det regnede, og vi havde ikke, altså, strømmen kom og gik, og det var umuligt. Faktisk at være sådan forsvarlig forælder, tror jeg, man vil sige. Men jeg, var næsten, jeg, jeg opdagede det nærmest ikke, fordi jeg var så opslugt at skrive min bog. Jeg tror, at jeg kunne, jeg, kunne nok godt, jeg kunne godt skrive over 10 sider om dagen. Jeg skrev nogle gange 15 sider om dagen.
0: Og hvad tror du gjorde, at du kunne det den her gang? Med, med Nordisk Vild har du beskrevet skriveprocessen som en boksekamp som ekstremt udmattende, og du nævner også før, at det sværeste var ligesom at kondensere stoffet, at, øh, at, at ligesom holde styr på, på alle dine research øh, ender Var det fordi, du netop ikke researchede, men skrev på, på dine egne indtryk og oplevelser, og løb fantasien rive med der, eller hvordan? Fordi nogle gange så oplever jeg også, at forfattere de siger i programmet, at at netop researchen giver stof. Nu, du nævnte også selv øh, Det, at du gik mm. ud og, og lod Silas tale over sig, gav handlingen. Så hvordan, hvordan ser du ligesom den balancering mellem at lukke sig ind som forfatter ved bordet og lade fantasien flyde og bruge dit eget liv versus at gå ud og også være en del af den verden?
1: Uh, altså, jeg... Yes. Jeg synes, research er det næstbedste. Det er absolut godt, og sikkert også... Og det er nødvendigt jo, i høj grad mange gange. Men det er endnu bedre, hvis du ikke behøver at gøre det. Altså, jeg... Jeg lavede sådan en aftale om, at nu skriver jeg bare det her, og så eventuelt må jeg få det faktatjekket, når jeg kommer hjem. Men jeg skriver om Hollywood, som jeg har oplevet Hollywood. Øh, og så kan der godt være, at der er nogen, der synes, der er nogle fejl i det. Men det er jo det er min måde at opleve Hollywood, plus at romanen foregår jo altså, post-corona. Den foregår om nogle år, så jeg kan jo også spørge, altså, så, har jeg jo, så har jeg jo den. Ligesom, det, så har jeg det forsvar. Så kan jeg sige, at jamen, det kan godt være, at det ser sådan ud i 2023, som jeg skitserer. Skal
0: vi ikke okay. lige prøve at, at høre lidt fra netop Hollywood i bogen, mm. så kan vi lige jo. tale lidt mere om den bagefter?
1: Jo. Så Alicia har en datter, der hedder Miley. Og hun er lige gået af nettet, øh, det vil sige, at hun, hun har skrevet sådan et afskedsbrev på Instagram. Insta, Instagram har ellers været meget vigtigt for hende, men nu har hun skrevet et afskedsbrev. Og det er morgen efter afskedsbrevet. Og hendes... De, de flyttede på et motel. Trevor spændte miglig fast i bærselen på sin mave, mens Alicia snørrede fodtøjet. Du dør med støvlerne på, sagde han. Uden telefoner gik de ud på gaden. Det var ikke rigtigt til at finde vej, men nu vidste de heller ikke, hvor de skulle hen. Så de gik bare mod solen, så Miley slap for at få den i øjnene. De holdt en sydøstlig kurs i over tre timer, og de gik uden at tale sammen. Hun følte sig som en zombie, der ikke længere havde et liv at leve, men alligevel fortsatte med at gøre det. Og det var præcis den samme tomhed, som havde fyldt hende dengang hendes far tog billetten. Forskellen var, at der nu var et sug efter mere i tomheden. De tog Franklin Avenue, de gik af Hollywood Boulevard, de kom forbi Museum of Death, de krydsede over Hollywood Freeway, de tragede igennem Tight Town og videre til Little Armenia. Og både Trevor og Alicia kunne genkende flere af gadenavne fra Charles Bukowskis diktede noveller eller romaner, men heller ikke det talte de om. Der hvor Hollywood Boulevard ændrede navn til Sunset Boulevard, gjorde de holdt for at drikke hver sin iskaffe. De skiftede ble på Miley, inden de fortsatte deres på alle måder målløse ekspedition igennem Silver Lake, forbi søen og tennisbanerne i Echo Park hele vejen ned til downtown Los Angeles og Bunker Hill i vis forsvundne karrierer. Trevor vidste, at Charles Bukowskis åndelige fader, den store og misforståede John Fante, havde siddet og dagdrømt og skrevet nogle af de bedste bøger, der endnu var skrevet om livet og kærligheden, inden han solgte sin sjæl til Hollywood og spildte sit liv på at være medforfatter og en række ligegyldige film for siden at dø i totalt glemsel. Men sådan er de allerstørste skæbne, tænkte Trevor. Ingen husker de største. Han havde lyst til at dele tanken med hende, men han forestillede sig, at hun måske bare havde brug for at gå i tavshed. De strejfede udkanten af Little Tokyo. Han ledte hende væk fra menneskeflokkene igennem en dunkel smø, der husede hjemløse mænd med herreløse hunde. De skråede, henover et jernbaneterræn, hvor godsvogne og frakoblede lokomotiver holdt bortrangeret på skinnende skinner. Til sidst kom de til L.A. River. I en cementgrav løb et stille, brunt vand uden tegn på liv. Han tog hendes hånd. De gik i solen på den grå cementbred. I det affolkede flodleje faldt roen over hende. De vandrede under viadukter og højspændingsledninger langs med den udrettede og næsten udtørrede flod som ikke mindede om nogen anden flod, hun nogensinde havde set. Der var ikke et øje. Hun følte, at hun var på vej ind i en fremmed verden. Hendes mand bar deres sovende barn på maven igennem det øde industrilandskab, mens de gik hånd i hånd. Hvis man gik af nettet, tænkte hun, var det til steder som disse, man kom.
0: Trevor og Alicia, de er hovedpersonerne i... Snask, som er din nye roman, der kommer på gaden lige om lidt. Jeg kan ikke helt finde ud af, hvem der er hovedpersonen. Det må være en delt førsteplads i, i min optik. <laughs> øhm, og du har lige fortalt, Daniel, at du øh, skrev den her øh, roman ud fra en trang til at skrive noget, der var tættere på dig selv. Den foregår netop i filmbranchen, som du er en del af. Steder, hvor du selv har øhm, opholdt dig. Men Alicia er en kvinde. Hvordan var det at skrive en kvindelig hovedperson frem?
1: Det var sjovt, synes jeg. Og det var, det var selvfølgelig også farligt. Og især i disse tider, hvor en mand ikke må skrive som en kvinde, var det også noget, der loket. Um, ja, altså der er jo en pointe i, at den handler i høj grad om repræsentationbogen. Den handler om, hvordan vi gerne vil ses. Hvordan, hvordan vælger vi at blive repræsenteret af for eksempel en Instagram-profil, eller hvordan vi nu gør det. På alle tænkelige planer handler den om det. Og derfor hedder den snask, fordi at det, som omverden synes er mest interessant, det er jo netop det, vi ikke altså det, vi prøver at skjule sådan, som vi ikke vil fremstå. Det er det, der har den allerstørste værdi. Og derfor kan man sige, at en mand må ikke skrive om en kvinde, men altså en en mand må gerne skrive, men en mand der skriver om en kvinde, synes jeg. Altså, det, altså, det, er jo, det, det kræver bare en lidt større øh, kunstnerisk begavelse at se det, at man egentlig sagtens, man kan jo bare, man skal ligesom bare rygte øh, et led.
0: Til, til lytterne kan jeg sige, at øh, der er et meta lag i fortællingen, og øh, nu skal vi ikke spørg mere, Daniel. Den udkommer Nå. om en lille uge, når vi sender det her. Er du spændt?
1: Ja, jeg er meget spændt, faktisk. Øh, fordi det føles jo så mærkeligt, når man lever... Altså nu har vi levet i et år med det her corona, og ingen har kontakt med nogen nærmest. Øh, men alligevel... Og så føles det endnu mere voldsomt, når man så udkommer med en helt roman. Altså i det her stille, tomme rum, som vi nu har omkring os. Men nu gør jeg det.
0: Og det er jeg, og jeg er helt sikker på, at der er rigtig mange andre også, der er glade for det. Jeg vil ønske dig held og lykke med det hele, Daniel Densig og sige tusind tak, fordi du vil være med her imellem linjerne på Radio 4 i dag.
1: Tak skal du have.
0: Og jeg vil også sige tusind tak til dig, der har lyttet med. Du har lyttet til Mellem Linjerne. Det er programmet, hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfattere om alle de forberedelser og oplevelser, der ligger før deres bøger de kunne skrives. Med andre ord, alt det research-arbejde, som de har været ude i og som ligger mellem linjerne i deres bøger. Mit navn, det er Karoline Kjær Hansen, og jeg håber, vi lyttes ved.